0: Du lytter til frygtelig fascinerende. Du står på den røde plads i Moskva. Kulden bider i dine kinder og i dine bare arme, men din puls dunker af spænding. Du har en gul kjole på over et par blå strømpebukser. Det står flot til din pink balaclava, som tjener det dobbelte formål, at den også skjuler dit ansigt. Sammen med dine kammerater i Pussy Riot er du midt i en performance-kunstaktion midt på den mest berømte plads i Rusland. Lige for foran Kreml. I er klar til at sende chokbølger ind i et undertrykkende regime. Du kan mærke den intense energi fra de forbipasserende, der stopper op og kigger på jer. Nysgerrigheden. Men du ved, at det her det får konsekvenser. Det er ikke bare en optræden. Det er et oprør. En kamp for ytringsfrihed og retfærdighed. Dit hjerte hamrer, mens du slår din elektriske guitar an. Lyden vrænger ud gennem for Mens du synger ordene, der kritiserer magthaverne, føler du dig både frygtløs og sårbar. Det er det her øjeblik, at du føler, at kunst og aktivisme smelter sammen til et kraftfuldt redskab for forandring. Du håber, at verden vil lytte, og at den kan forstå jeres budskab om frihed og retfærdighed. Du er en del af en aktivistisk bevægelse, en stemme for forandring i et land, hvor det at tale frit kan koste dig din frihed. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Pussy Riot og det Rusland, de protesterer imod. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så, jeg har været en tur på Louisiana i weekenden. Og det skal jo ikke som sådan komme dig til last, kan du måske tænke. Det lyder fint, Maria, men hvad har det med mig at gøre? Men som du nok allerede har gættet ud fra titlen, så så jeg en ret særlig udstilling på Louisiana, som gjorde et stort indtryk på mig. Når noget gør et stort indtryk på mig, så er det der, at det bliver dit problem. For nu er det jo så blevet til et podcast-afsnit. Og faktisk talte jeg også lidt om det i mit seneste afsnit af PS at jeg i det nye år gerne vil blive lidt klogere på Rusland. Så på den måde, så går det hele op i en højere enhed her. For den udstilling, jeg så på Louisiana med mine veninder, den handlede om Pussy Riot, og jeg tror, at den er på de allersidste dage, så det er lidt en taglig anbefaling, den her nu, hvor det næsten er overstået. For du kan nærmest ikke nå det, hvis du ikke allerede har set den. Men den var virkelig fantastisk, synes jeg. Både set ud fra sådan et mere formidlingsperspektiv, den var flot sat op og den var meget medrivende, men særligt også på grund af indholdet. Så det er virkelig en varm anbefaling, hvis du lige netop kan nå at komme forbi den. Vi så også en udstilling, der hedder Det Uerstatlige Menneske, som også var rigtig god. Så der er alt rigeligt at opleve, hvis du på de kanter og har mulighed for at komme forbi. Men hvorom alting er, så skal dagens afsnit handle om Pussy Riot, om deres projekt og deres historie. Men det handler selvfølgelig også om meget mere end det. For det handler også om punk, om protest, om at leve i et totalitært, patriarkalsk, religiøst regime, om at kæmpe for det, man tror på, for sig selv og for andre, og om at gribe oprør anderledes an, om at tænke kvindelighed og femininitet ind som en styrke og et kardinalpunkt i en protest mod undertrykkelse og et pres for politisk forandring. Anyway, Pussy Riot. Du er sikkert bekendt med navnet. Måske kan du også huske et eller andet om, at de har lavet nogle protester. Bekendt verden over. Det kan være, du kan huske de der farvede elefanthuer og spravlede strømpebukser. Men hvis du er lidt ligesom mig, så er detaljerne om, hvad det egentlig er for noget nok lidt mere uklare. Hvad er projektet? Men der er jeg selvfølgelig klar til tjeneste, for jeg har nemlig sat mig lidt ind i det. Både fra udstillingen, men også gennem lidt research efterfølgende. Så vi sammen kan få et overblik over, hvad Pussy Riot egentlig står for. Hæng på. Pussy Riot er et feministisk, punk, anti establish oprørs- og performance-kunstgruppe. De er fra Moskva i Rusland. De blev stiftet i august 2011, som en reaktion på, at Vladimir Putin lige havde annonceret, at han igen ville stille op som præsident, efter han i en årrække har styret landet gennem sin marionetdukke stedfortræder Medvedev, med den nye forfatning, som han også for relativt nylig har fået gennemført, kan han nu potentielt være landets leder helt frem til 2037. Så Pussy Riot bliver stiftet af 15 kvinder i aldersgruppen 20-33 år. De laver uautoriserede guerilla, feministiske happenings og performances på offentlige steder i Rusland. De filmer dem. Lægger dem på internettet. De kredser, som sagt, om temaer inden for feminisme, LGBTQ, modstand mod Putin, modstand mod Putins imperielle politik, modstand mod indskrænkningen af muligheden for abort, modstand mod sammensmeltningen af religion og stat, som Putin-administrationen også var repræsentant for. De kæmper også mod den statsfremstillede idealisering af kernefamilien, de traditionelle parforhold og relationer og familieliv, seksisme, seksualskam og alt muligt andet i den familie. Og så har de sådan en meget distinkt estetik. Pangfarver, strømpebukser, baller Det er punket, det er uperfekt, det er feminint og det er rot. Det er kampen for et ustandardiseret kvindebillede. Rå aktivisme, der med ord fra en anmelder for kunsten Nu, bevarer en uforfærdet, feminin puls, en levende, humoristisk, fanden volsk, kropslighed og livlighed. Og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Med politiske budskaber som Regeringen bruger jeres stemmesedler som toiletpapir og udtryksformer, der spænder fra stort opsatte guerilla punk events til at binde deres sko med revne stykker af lagen i solidaritet med landets mange uretmæssigt fængslet. Fordi snørebånd bliver konfiskeret i fængsler og fangelejre og fanger derfor binder deres sko med stofrester. De er, som du nok kan fornemme, en ret vild og virkelig unik protestgruppe med frygtelig meget på hjerte. Deres første happening har de kaldt Free the Cobblestone, og den foregår før lokalvalget i 2011. Moskvas gader er brugt med nye brugsten, lagt af borgmester Sobianin, som har svindlet sig til millioner af rubler offentlige midler gennem bruglægningen af Moskva. Protesten og den der tilhørende sang er et oprør mod offentlig korruption, og symbolik bliver brugt som redskab. Free the Cobblestone leder jo uværligt tankerne hen mod brostenskastende demonstranter. Gruppen kaster ikke med brosten, men de opfører deres sang på forskellige offentlige steder, blandt andet på taget af en sporvogn. Efter den følger protesten Fuck you fucking sexists and fucking putinists. Protesten Death to Prisons, Freedom to Protest, som de opfører på taget af et fængsel i Moskva. Derefter følger protesten Putin Pete His Pants i kølvandet på offentliggørelsen af, at Putin stiller op til en tredje præsidentperiode. Iført de ikoniske ballerklaver og de farvede strømmebukser, fremfører gruppen deres punk -sang midt på den røde plads. Efter den protest bliver flere af gruppens medlemmer tilbageholdt af politiet, men de bliver løsladt igen, efter at de påstår at være dramastuderende, der øver sig til en forestilling. Ja, og nu hvor du så har sådan lidt en idé om, hvad Pussy Riot er for en gruppe, så er det tid til et lille politisk-historisk intermezzo, for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, Pussy Riot er at oprør imod. For på tidspunktet lige omkring Putins magtovertagelse, omkring... Og tusindskiftet, der udgøres 46% af det russiske BNP af indtjeningen for virksomheder, der er blevet privatiseret efter Sovjetunionens fald, og som alle sammen ejes af de samme otte russiske familier. Det var 46% af al værdi produceret i Rusland, som ejes af otte familier. Det er svimlende. Og der er kun én naturlig konsekvens af en nationaløkonomi, der de facto er styret af otte familier. Ulighed. Massiv ulighed. Så hvad gør den smarte og ambitiøse politiker? Han stiller selvfølgelig skarp på de otte familier. De otte oligarker, der sidder på landets økonomi. De har sådan i det store hele fået deres velstand for af Boris Jeltsin-regeringen under de kaotiske aktioner af statssejndom, der fulgte efter kollapset af Sovjetunionen. Og nu er Putin så klar til at få noget for pengene, om man så må sige. Så han indkalder oligarkerne til møder om at bekæmpe korruption. Og det ender dramatisk. Et slags like Clash of the Titans, hvor den ene titan dramatisk har undervurderet den anden titans intentioner. Detaljerne er lidt komplekse, men de store linjer er, at oligarkerne sender en repræsentant, der fremlægger deres synspunkter, som en del af sin præsentation, giver han et eksempel på en korrupt handel med et statsligt selskab. Og det får så Putin til at se rødt, for den handel den kender han alt til. Han har faktisk selv fået en ret stor del af kagen i den handel. Og ikke sådan politisk, men personligt. Han har personligt tjent 200 millioner dollars på handlen. Så det er klart for Putin, at den bedste måde at få styr på oligarkerne er ved at komme af med dem. Som en del af en offentlig og jo et meget populær indsats mod korruption, så fængsler Putin den repræsentant for oligarkerne, som han selv har inviteret til forhandlinger. Dømmer han ved retten, staten eksproprierer hans virksomhed, og han sendes i eksil. Verdens på det tidspunkt fjerrigeste mand er med et slag væltet fra tinderne. Og beslutningen er sindssygt populær. Befolkningen er glad for at opgøre med de upopulære oligarker. Putin har aldrig stået stærkere. Og nu tager vi lige et lille hop, men jeg har lavet nogle nedslag, jeg kunne umuligt nå hele øh, Ruslands historie i nullerne. Men det næste nedslag, det kommer her i 2005 i kølvandet på den orange revolution i Ukraine. Så er Rusland forandret. Alt er forandret, det er et hårdt slag for Putin, og han vender blikket indad. Væk er alle tanker om modernisering, alle tanker om at nærme sig Vesten. Nu er Rusland Putin, og Putin er Rusland. Han vedtager alle mulige love i kølvandet på det her der er ret vild, men en af de mest bemærkelsesværdige er den, der gør det lovligt at dræbe en vær, der er klassificeret som forræder, også uden for Rusland. Og så står han over for et problem. Som en del af den russiske forfatning skal han jo to år senere, i 2007, træde tilbage og afgive magten. Han har siddet det maksimale antal perioder og kan ikke vælges mere. Så er mere liberale kræfter begynder at melde sig. Blandt andet så stiller Gary Kasparov op som præsidentkandidat. Og det er i virkeligheden sin helt egen historie. Du kan nok huske, om det er ham, Skak, stormesteren. Men det du bare skal vide om, det er, at han bliver massivt chikaneret i sin kampagne. Og også anholdt og dømt. Han slipper dog en år meget billigt i forhold til, hvad politisk modstand straffes med i Rusland i nutiden, men det vender vi tilbage til. Da valget endelig kommer, så bliver det Putins partifælle Medvedev, der bliver landets nye præsident. Og landets nye premierminister, det bliver så Vladimir Putin. Det er rent proforma. Medvedev er en form for glorificeret bænkevarmer. Det er stadig Putin, der har magten. Og med magten er der fuldt stigende ulighed, institutionaliseret korruption, magtkoncentrering, reaktionære værdier, sammenblanding af stat og kirke, statslig kontrol med medierne, begrænsning af ytringsfriheden, ekstrem undertrykkelse af politisk opposition og alt muligt andet. Så i 2011, da Pussy Riot bliver stiftet, er det politiske klima selvklart præget af en voksende utilfredshed og protester fra befolkningen. Vladimir Putin har jo tidligere været præsident fra 2000 til 2008. Han har derefter fungeret som premierminister under Medvedevs præsidentskab. Og så her i 2011, så annoncerer Putin, at han planlægger at vende tilbage som præsident. Det udløser selvfølgelig bekymringer og protester blandt dem, som ønsker politiske forandringer. Og det er den kontekst, det klima, som Pussy Riot bliver stiftet i. Deres kritik afspejler de spændinger og udfordringer, der er dybt forankret i russisk politik og samfund. Deres aktivisme er en reaktion på, at et forsøg på at udfordre de magtstrukturer. Yes. Så nu, hvor du forstår konteksten, så er det tid til at tale lidt om det, som sender Pussy Riot viralt ud i verdensberømmelse. Deres kunsthappening i kirken for frælseren af det spilte blod. Her kommer lige en lille disclaimer fra fremtiden. Jeg er fablerløs om en kirke i det her lille segment, og jeg har simpelthen fået det helt galt i halsen. Det er ikke den kirke, de opfører deres punkprayer i. Jeg ved ikke, hvordan jeg har blandet dem sammen. Det er i Moskva, de opfører værket i Kirken for Kristus Fraldsøren. Beklager den arkitektoniske og geografiske forvirring. Videre med dagens program. Det er jo i den kirke, hvis du lukker øjnene og tænker på Sankt Petersborg, og du ser et eller andet for dig, så er det formentlig de der øh, løgformede, farverige, øh, katedralkubler. Øh, det er kirken for Fraldsøren af det spilte blod. Og det er her Pussy Riot's suverænt mest kendte protest finder sted den 21. februar 2012. Det er en af Ruslands mest hellige ortodoxe kirker. Fem medlemmer af Pussy Riot går ind i kirken i deres ikoniske farverige kjoler, baller og så opfører de deres sang, punkbøn, i protest mod Vladimir Putin og den ortodoxe kirkes støtte til hans regime. Under deres performance knæler de foran alderet og synger Virgin Mary, Chase Putin Away. Sangen indeholder knivskarp kritik af Putins regime, og valget af kirken til deres happening er en kritik af det tætte forhold mellem Putin-regeringen og den religiøse institution, og den politiske indflydelse, som kirken har. Videooptagelser af deres performance spreder sig som en steppebrand på internettet, og tiltrækker både støtte og, surprise, fordømmelse. I den efterfølgende retssag bliver tre medlemmer af Pussy Riot dømt for huliganisme motiveret af religiøst had, og får fængselsstraffe på to år. Protesten bliver selvfølgelig et symbol på modstanden mod regimet, og det ekstremt begrænsede rum for ytringsfrihed og politisk aktivisme i Rusland på det her tidspunkt. Det tiltrækker omfattende international opmærksomhed og solidaritet med gruppen. Jeg har taget et par af mine yndlingsreaktioner med. De kommer fra den udstillingsbog, som bliver solgt på Louisiana i forbindelse med udstillingen, og den er en kæmpe fornøjelse. Den anbefaler jeg varmt, hvis du kan få fingre i den. Men altså, en prominent kvindelig advokat reagerer ved at udtale, at feminisme er en synd og det er en unaturlig udtryksform. En biskop for den ortodoxe kirke kalder handlingen huliganisme, og sagde, at den var et udtryk for Velvet Terrorism. Et begreb, som gruppen senere selv har taget på sig. Bogen er også navngivet det samme. Der var alle mulige offentlige reaktioner. Folk, der mente, at deres eventuelle børn skulle tages fra dem, at de burde piskes som straf. Men mere alvorligt så er den straf, som de rent faktisk får, af systemet. For som en del af deres fængselsstraf bliver Nadesta Tolonikova og Maria Aljokina sendt i arbejdslejre. Nadesta bliver sendt til en arbejdslejre i Mordovien, som er berygtet for at være et frygteligt hårdt sted og for sine dårlige forhold. Lejren indgik tidligere som en del af gulag -systemet. Hun har senere beskrevet de barske arbejdsforhold, undertrykkelse og sikane, som fangerne blev udsat for. Maria bliver først sendt til en fængselslejr i Perm-regionen, men bliver senere overført til en anden fængselslejr i Nisny novgorod regionen Da de to kvinder har afsonet næsten hele deres straf, så modtager de noget overraskende benådning fra styret og fra Putin. Den officielle årsag til deres benødning bliver angivet som en humanitær gestus fra den russiske præsident. En amnesti i anledning af 20-årsdagen for Ruslands forfatning. Putin hævder, at benådningen er en del af en bredere amnesti, der omfatter tusindvis af fanger. Herunder ikke kun dem, der er politisk relaterede, men også dem, som er dømt for mindre alvorlige lovovertrædelser. Men altså, timingen taget i betragtning, så er det nok nærmere en politisk manøvre fra Putins side. For at dæmpe den internationale kritik af Ruslands retssystem og samtidig mindske politiske spændinger før Vinter-OL i Sochi i 2014. Ruslands store prestigeprojekt. For at forbedre deres internationale omdømme. Men altså, sen laver man ikke med damerne fra Pussy Riot. For hvis Putin vil have et prestigeprojekt i Sochi, så vil Pussy Riot gerne med. Lige duk op med en hilsen til alle dem, der har sendt atleter til Rusland. Mind dem om, hvad det er for et regime, de blåstempler. Gruppen flyver til Sochi, fordi byen har hele verdens opmærksomhed, for at skyde en musikvideo til deres nye sang, Putin will teach you to love the motherland. Gruppen bliver sikaneret af politiet på hvert eneste skridt af vejen. De flyver til Sochi, 12 mennesker fordelt på fire forskellige fly, under de olympiske lege er koncentrationen af FSB-agenter større end antallet af indbyggere er normalt i området. Politiopbuddet er enormt. Det samme er sikanen af Pussy Riot-medlemmerne. De bliver konstant stoppet og kropsvisiteret. Hævet ind på politistationen, smidt ud af deres hoteller. Men de lykkes med at optage deres film. Eller dele af den i hvert fald. Og den bliver sendt ud på internettet. Flere medlemmer af gruppen bliver anholdt og fængslet. Så nu skriver vi altså 2014. De to medlemmer af Pussy Riot, der har tilbragt de sidste halvandet år i arbejdslejre, beskriver, hvordan det her går op for dem, at de er blevet løsladt til et andet land, end det, de forlod, da de blev fængslet. Det er mere voldeligt og mindre optaget af at opretholde en demokratisk facade. En uge efter Pussy Riots protest i Sochi, der begynder Rusland nemlig deres annektering af krimhaløen i Ukraine. Det kan du nok godt huske fra medierne. Og så går det stærkt. Rusland annekterer et andet lands territorie. Uden nogle særlige internationale konsekvenser. Der kommer en smule handelsembargoer, men ikke noget fra nogen af Ruslands store handelspartnere. Det er et tydeligt signal til Putin om, at det er OK at annektere andre lande. Og se i bakspejlet, så skulle vi nok alle sammen have fattet dengang, at det her det var starten på en krig mod Ukraine. Tingene spiser til. Og det samme gør den politiske modstand mod Putins regime. Den 27. februar 2015 bliver Boris Nemtsov, som er en oppositionspolitiker, dræbt på en bro i det centrale Moskva. Han er på det tidspunkt en af de stærkeste stemmer i modstanden mod annekteringen af Krim. Det står efterhånden klart for de fleste, at man ikke ustraffet kan være modstander af Putin-regimet og deres politiske beslutninger. Så ind på scenen skal vi også lige have Alexei Navalny. Og det er også noget, der i virkeligheden kræver sit helt eget podcast-afsnit. Men jeg vil gøre mit bedste for lige at risse op, hvad det er, der er med ham. Bare så du lige er med. Men hvis du skal i dybden, så kan jeg anbefale dokumentaren «Manden Putin ikke kunne slå ihjel». Den ligger på DR, og her kommer en kort og forsimplet forklaring til podcasten. Alexej Navalny er en fremtrædende russisk oppositionsfigur og antikorruptionsaktivist, som er kendt for sin kritik af det russiske regeringsapparat og præsident Vladimir Putin i særdeleshed. Han bliver født den 4. juni 1976 i Butyn. Navalny stiger i popularitet gennem sine regimekritiske YouTube-videoer og bliver over tid en af de mest betydningsfulde kritikere af korruptionen blandt russiske embedsmænd og virksomheder. Han driver en blog, og han bruger sociale medier til at afsløre korruptionsanklager og opfordre til politisk forandring. Hans aktivisme gør ham selv klar til en kontroversiel figur i russisk politik. Navalny bliver gentagende gange anholdt og fængslet af de russiske myndigheder. Og i august 2020 bliver han pludselig alvorligt syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva. Flyet må foretage en nødlanding, og Navalny bliver indlagt på et hospital i Omsk i Rusland i kritisk tilstand. Han bliver senere og under stort på og med meget besvær overført til Tyskland, hvor han bliver behandlet for forgiftning med nervegiften Novichok. Navalny selv anklager Kreml for at stå bag forgiftningen, en påstand som de benægter. Efter sin bedring fra den forgiftning, så vender Navalny tilbage til Rusland i januar i 2021, hvor han straks bliver anholdt og senere idømt fængsel for påstået tidligere overtrædelser af en betinget fængselsstraf. Han bliver idømt to et halvt års fængsel. Kort efter bliver hans politiske netværk forbudt og klassificeret som en ekstremistisk organisation. I 2022 bliver han idømt yderligere ni års fængsel for anklager om korruption og ekstremisme. Og senest i december i år bliver han så idømt 19 års fængsel. Igen taler anklagerne om ekstremisme, nazisme, svindel og korruption. Han bliver jo øvrigt overflyttet til en arbejdslejr i Sibirien. Og så er der hans bror, Oleg, som sidder halvt år i fængsel for at være bror til en forræder. Det medfører omfattende protester, som politiet så fra deres side slår hårdt ned på. De bliver brudt op, men nogle få hårhude folk står en hel nat med skilte i minus 15 grader på den røde plads i Moskva. Ved daggry møder politiet op med tre fangetransporter fyldt med kampklædte betjente for at fjerne de otte forfrosne fredelige demonstranter. Nettet strammes altså om politisk modstand. Og selvom medlemmerne af Pussy Riot også frem til nu godt har vidst, at det ikke er omkostningsfrit at være aktivist i Rusland, så kigger vi altså lige pludselig ind i nogle strafferammer og nogle konsekvenser, som man er nødt til at forholde sig til. Og i den forbindelse skal vi også lige tale lidt om The Moscow Case. For The Moscow Case fra 2019 er en betegnelse for en række begivenheder i Moskva, der involverer masseprotester, protester, anholdelser og retssager mod oppositionsaktivister og demonstranter. Baggrunden er, at der er nogle oppositionskandidater, som bliver udelukket fra at deltage i byrådsvalget i Moskva. Efter udelukkelsen af de kandidater fra byrådsvalget, ved blandt andet oppositionsgrupper som det liberale Jabloko og medlemmer af det ikke-parlamentariske Parnas, så opstår der offentlig utilfredshed og protester i byen. Både almindelige borgere og aktivister opfatter udelukkelsen som dokumentation for manglen på politisk pluralisme og demokrati. Myndighederne reagerer på protesterne med masse anholdelser af demonstranter og oppositionsaktivister og anklager dem for ulovlig deltagelse i protesterne og forstyrrelse af den offentlige orden. Der er også rapporter om, at politiet anvender overdreven magt mod fredelige demonstranter. Retssagerne mod aktivister og demonstranter bliver set som politisk motiveret, og som et forsøg fra regeringens side på at undertrykke politisk opposition og retten til fredelige protester. Det bliver kritiseret fra flere kanter i det internationale samfund og fra menneskerettighedsorganisationer, som betragter dem som en krænkelse af politiske rettigheder og retsstatsprincipper. Det er en rigtig skodsag. Og det er faktisk den største kriminalsag i Rusland siden 2012 på det her tidspunkt. Det fører så yderligere til omfattende demonstrationer. Folk går på gaden i 10.000 vis. I et forsøg på at lægge lov på de uroligheder og dæmpe befolkningens utilfredshed, så forbyder regeringen masse demonstrationer. Det fører til en modbevægelse, hvor der organiseres det, som hedder single demonstrations, hvor folk stiller sig op i lange køer, der snor sig gennem bymætten i de større byer. Tusindvis af folk i kø til på skift at holde et skilt som en enmandsprotest. Efter kort tid bliver også køerne forbudt, og til slut bliver det ulovligt at stå på en offentlig plads med et skilt med nogen form for politisk budskab. Og de næste par år spidser situationen til. Putin strammer sit jerngreb i indland, og i 2022, ja, der ved du jo selv, hvad det er, der sker. Og det er det her klima, hvor oppositionspolitikere bliver dræbt på åben gade i hovedstaden, at Pussy Riot nu skal navigere. Medlemmer af gruppen har været inde og ude af fængslet har fået smådomme for alt mellem himmel og jord. De har været under mere eller mindre konstant overvågning, og de har kæmpet utrætteligt for, at Rusland skal overholde sin egen forfatning og menneskerettighederne i mere end årti. I slutningen af 2021 bliver flere af gruppens prominente medlemmer placeret i en de facto husarrest. Uden hverken dom eller retssag. Men i april 2022... Da Putins strammer grebet om politisk opposition for at kvæle al kritik af hans krig i Ukraine, så meddeler myndighederne Maria, at hendes husarrest vil blive ændret til 21 dage i en straffekoloni. Og det her, hun beslutter, at det er tid til at forlade Rusland. I det mindste midlertidigt. Hun og gruppen lægger en plan for hendes flugt. De skaffer en madbudsuniform, ting som en grøn, russisk version af et voldbud. Jakke, overtræksbukser, isoleret rygsækkasse. Og med det på forlader hun ugeneret det lejlighedskompleks, som hun bor i. For næsen af Moskvas politi, som har overvåget hende i døgndrift i månedsvis. Hun efterlader sin mobiltelefon, men pakker sin kælerotte, der gemmer sig i rygsækken. En ven kører hende til grænsen ved Hvide Rusland, og det tager hende mere end en uge at komme helt til Litauen. Hun og flere af gruppens øvrige medlemmer har ellers stærke ønsker om at blive i Rusland, på trods af gentagende overvågning, indespæring og pres fra myndighederne men nu er hun altså blevet en af de tusindvis af russere, der er flygtet siden invasionen af Ukraine. Sådan en tur ned i Pussy Riot's modstand mod det russiske regime giver virkelig indblik i, hvor meget mod det kræver at stå imod et totalitært regime. Pussy Riot's projekt står som et monument over modstandskraft, der går ud over grænserne for det personlige og træder ind i det kollektive. Deres kamp for ytringsfrihed og retfærdighed og solidaritet med dem, der er undertrykt, er en stærk påmindelse om vigtigheden af at sætte ord og handling bagved vores overbevisninger. I en verden og et land, der marginaliserer den feminine stemme, så står Pussy Riot som en uforfærdet manifestation af kvindekraft og styrke. Deres aktivisme understreger, at mod og femininitet ikke er modsætninger, men to sider af samme mønt. Den feminine puls i deres arbejde er central og ukulig. Og det er så rockersigt og imponerende, det de laver. Det kræver ikke-stokke og nægter at tige stille i mødet med undertrykkelse, forfølgelse, fængsling og yderste tilfælde. Drab. Det var afsnit 68 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og du kan give podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Udstillingen på Louisiana Bogen Velvet Terrorism, Pussy Riot Russia Kunsten.nu, gaffa.dk, Dokumentaren Putin, Ruslands sidste sar Dokumentaren Manden Putin ikke kunne slå ihjel, Human Rights Watch Bogen Words Will Break Cement, The Passion of Pussy Riot Bogen Det fængslede menneske, nedslag i fængslers kulturhistorie